0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Caros amigos, ouvintes, é, é, estamos aí iniciando mais um programa e vamos é, serenar nossos pensamentos imaginando a presença entre nós, onde quer que estejamos do nosso Mestre Jesus que está sempre nos abençoando sempre mostrando os caminhos e a espiritualidade superior né? buscando nos intuir a tomarmos a decisão correta a fazermos o bem não importando a quem que possamos agora reunidos em comunhão em nome de Jesus né? fazermos esse trabalho lindo esse trabalho que é esse programa, Momentos Espirituais, que possa ele né, servir para aqueles ouvintes que estão né, nos acompanhando, de alguma forma, em algum dia, nos acompanhar, né, refletir sobre as palavras do Mestre, bem como os ensinamentos que são passados no belíssimo livro Paulo Esteve. Que assim seja, graças a Deus.
2: Muito bom. É, então, após a prece proferida pelo nosso querido Marcos, nós iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa do Centro Espírita Paulo de Terço, aqui da cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, e hoje abordaremos o capítulo 11 de O Evangelho Segundo, O Espiritismo, e depois isso na primeira parte do nosso programa. E depois daremos continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão. Estamos terminando o capítulo sexto da segunda parte da obra. Capítulo 6, que é muito é, que é rico em aprendizado, em ensinamentos. Muito bem. Então, para preservar as palavras do Mestre Jesus, nós vamos encontrar lá nas anotações do Evangelista Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40, a seguinte passagem. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante aquele: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Olha só a sua capacidade de síntese né? que nós vamos encontrar com o mestre. De, primeiro, no judaísmo, se você pratica os 613 mandamentos, então você está é, em conformidade com o que é lá ensinado, com o que é lá é, apregoado. E dos 613 mandamentos... É, alguns estudiosos resumiram que se você praticar os dez mandamentos que se encontram lá nas tábuas da lei naquelas naquelas recomendações ou melhor nos mandamentos obtidos por Moisés então se você praticar aqueles dez mandamentos que se encontram é, lá na, no livro do Êxodos, no capítulo 20, se você praticar, então você também está de acordo com os ensinamentos do, dos nossos irmãos do judaísmo. E aí vem Jesus e resume ainda mais, né? Ou seja, se você praticar esses dois mandamentos, né, que nós podemos até... É, ampliá-lo para três mandamentos, todo mundo fala dois, mas na verdade são três, né? porque é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Né? que se você não amar a si mesmo, você não, não tem uma referência de como amar o próximo. Né? Então vem Jesus e resume nesses dois mandamentos. E o interessante também é que lá no judaísmo, quando eles falam mandamentos, é uma ordem, não é uma recomendação, não é um conselho, né? é uma ordem que deve ser cumprida. Por isso que eles são tão rigorosos lá, sobretudo os nossos irmãos judeus ortodoxos, são tão rigorosos lá no no dia de sábado, né, lembrai-vos de santificar o dia do sábado, né, então, por exemplo, é... você não pode nem apertar o botão da, cafete... da cafeteira lá no hotel no sábado, porque não é para fazer nada, não pode fazer nada, né, só que lógico, né, tem aquelas incongruências, né, não pode apertar o botão, mas o funcionário foi trabalhar lá no hotel, né,
3: não então pode apertar o pode botão do elevador você. também. Não entendi. Não pode apertar o botão do elevador também.
2: Não pode apertar o botão do elevador também.
3: Exatamente.
2: É, então quer dizer, mas eu, eu só estou comentando nesse sentido para nós termos em mente que são mandamentos, são ordens. E essa ordem, amar o Senhor, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, ela se encontra lá em Deuteronômio no capítulo 6, versículo 4. E para a gente gravar é amarás ao seu ao Senhor teu Deus, café. Café de todo o teu coração, c. De toda a tua alma, a. Com todas as tuas forças, f. E de todo o teu espírito, é, café, né? Então, você... E. Só pra gente guardar, né? Uhum. É, então, se você ama a Deus com essas características, você está agindo corretamente. E o amarás aos, ao teu próximo como a ti mesmo encontra-se em Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Então, por isso que Jesus disse, né? Que ele não veio... É... Não veio revogar a lei de Moisés, mas ele veio dar cumprimento, ele veio mostrar como que se faz, né? Porque amar a Deus e amar ao próximo já se encontravam lá na Torá. Nós vamos ver nos próximos capítulos que se houve uma novidade que Jesus trouxe, foi a novidade que será estudada no próximo capítulo, que é amar os vossos inimigos, amar os vossos opositores, e esse capítulo, amar o próximo como a si mesmo, ele é de uma riqueza fascinante, né, porque, veja só, a primeira mensagem é assinada pelo espírito de Lázaro, Lázaro que foi amigo, amigo pessoal de Jesus, quando Jesus ia para Jerusalém, ele ficava hospedado lá em Betânia, lá na casa do amigo Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Marta, Marta, né? Tem aquele famoso diálogo, né? Então, e, e ele fala, e o, esse, o, o espírito de Lázaro, ele diz... É, ele diz na mensagem dele, um trechinho aqui que eu separei, que é muito emocionante, né? Particularmente para nós espíritas, né? Então ele diz assim, quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos se emocionaram. E os mártires, cheios de esperança, algumas traduções colocam ébrios de esperança, é, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. Essa palavra é a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Há uma outra mensagem também, não menos bela, do Fenelon, que foi um filósofo do século XVIII. Há uma outra mensagem também muito bonita do Sansão, que é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, e ele foi muito dedicado lá com a equipe do ah. Allan Kardec, a, e ele se, a sua dedicação foi tamanha que ele, que ele pediu para que os benfeitores espirituais permitissem que, que caso ele desencarnasse e o, e o Kardec estivesse ainda encarnado à frente das reuniões mediúnicas da sociedade espírita parisiense, que ele, que os benfeitores espirituais permitissem que ele pudesse ser evocado e pudesse dar o testemunho do que lhe ocorrera após a desencarnação. E esse, e esse testemunho e, essa, é, e esse relato encontra-se lá na obra O Céu e o Inferno, naquele capítulo naquele capítulo que fala sobre os Espíritos considerados felizes, olha só que bacana, né, e, e então mais ou menos três dias após a desencarnação do Sansão, essa comunicação mediúnica foi obtida lá na Sociedade é, Espírita de Paris. <tos> Nós vamos encontrar também uma mensagem belíssima, assinada por Emmanuel. E esse Emmanuel, apesar de, de ter é, escrito, de ter enviado essa mensagem em 1861, é o mesmo Emmanuel que vai acompanhar toda a trajetória do nosso querido e inesquecível Chico Xavier. Então, ele coloca essa mensagem belíssima falando sobre o egoísmo. E no segundo parágrafo dessa mensagem, olha só o que ele diz. E é por isso que eu tenho muita admiração pelo Emmanuel, né? Ele diz assim, Jesus vos deu o exemplo da caridade e o Pilatos o exemplo do egoísmo. Enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo, Que me importa? E disse aos judeus, Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa-o ser conduzido ao suplício. E todos nós recordamos, na obra há dois mil anos, quando o Emmanuel desnuda o seu ego e conta toda a trajetória que ele teve lá, quando ele era senador romano e viveu na Palestina na mesma época de Jesus e conheceu Jesus e teve a sua filha por ele curada, todos nos recordamos que o senador romano, se ele quisesse exercer a sua vontade, ele poderia, inclusive, ele tinha autoridade para isso, ele poderia forçar a barra e fazer com que o Pôncio Pilatos libertasse Jesus. Lógico que, nós reconhecemos que a, a pressão política foi muito grande, né? Havia todo, toda uma pressão, principalmente dos zelotes, para que Jesus fosse crucificado e, ba e Barrabás fosse libertado, né? Então, isso tudo contribuiu, né? Os acontecimentos, o contexto contribuiu para que, a, para que Jesus fosse sentenciado à morte e também para que a profecia fosse cumprida, mesmo porque as lições de fraternidade, de solidariedade, as lições do amor que não espera recompensa, certamente não atravessariam os séculos como atravessou se Jesus tivesse por algum motivo sido libertado, né? o mais provável é que, é que essas lições não teriam a mesma força que teve com a crucificação injusta que lhe atingiu. Bem, e para terminar aqui a, a minha fala, eu separei aqui a mensagem intitulada Alguém, é, que é psicografada pelo médium Antônio Baduí, editada pelo espírito André Luiz, né, na obra, nessa obra magnífica Vivendo o Evangelho. Então ele diz assim: "Você não vence o egoísmo de uma só vez, mas pode alcançar, mas pode alcançar pequenas pequenas e seguidas vitórias na vivência diária. Alguém na condução lotada está de pé e desconfortável, ofereça o assento. Alguém em fila qualquer está aflito, ceda à frente. Alguém na sala de espera está impaciente, dê o seu lugar. Alguém à mesa está com mais fome, sirva-se depois. Alguém no escritório é inexperiente, Forneça os detalhes. Alguém na calçada estreita está com pressa. Afaste-se sem barulho. Alguém na rua pede-lhe o favor da informação. Atenda. Alguém no trânsito insiste com buzina. Deixe passar. Alguém no clube está sem ambiente. Facilite a situação. Alguém na família exige mais. Vá além do simples dever. Vá além do simples dever. São atitudes simples, tidas à conta de boa educação, mas realmente constituem os primeiros passos no campo da solidariedade. Sirva sempre alguém em dificuldade. Ainda que ele não lhe peça, pois esse alguém é o amigo que o ajuda a vencer o egoísmo. Esse alguém é o amigo que o ajuda a vencer o egoísmo. Como diz o comandante do soldado Bill, sempre podemos fazer algo mais. Ô Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade. O que, que você separou aí para nós?
1: Opa, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, novamente, aos amigos, aos ouvintes. É, bom, esse capítulo 11, né, fala, é um capítulo, como todos, né, são belíssimos, mas fala assim do egoísmo, né, e a caridade também, que tem que ser aliada à fé. Eu, eu vou procurar assim me ater bem ao, aos tópicos do, do evangelho mesmo né? é, que inicia dizendo que o egoísmo é, retarda o processo moral, se nós estamos aqui para nos avançarmos moralmente falando né, temos que nos afastar completamente do egoísmo e muitas vezes amigos nós temos nós, é, parece que com esse conviver do mundo, nós sempre estamos achando que os errados são os outros, que não fazem aquilo, que não fazem isso, que não fazem aquela coisa, que os governos, que as pessoas que cruzam com a gente, que a gente vê vários casos, mas o Evangelho próprio nos diz que o egoísmo está dentro de nós. É uma, é uma, uma, uma batalha que travamos conosco mesmo, né? e é preciso vencer com coragem essa batalha ou vencer a si mesmo porque começa dentro de nós a não sermos egoístas né? a sermos é, caridosos né? o egoísmo é filho do orgulho né? que é uma negação completamente da caridade então são antagônicos né? são totalmente extremos caridade do egoísmo e, e não ser egoísta ou seja, ser egoísta não é somente aquilo que você... Vamos, falar, vamos pensar da seguinte forma, ser egoísta não é só querer ter tudo para nós. Não é só isso o ser egoísta. O ser egoísta é você não ter sensibilidade pelo sofrimento dos outros. Isso é, é ser egoísta. Né? Você querer um bem ou querer alguma coisa é almejar o, a sua, o seu desenvolvimento material também. Claro, tudo sem exagero, né? porque o, o ser humano, ele, 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 a, a motivação da vida é material também, né? ele, ele tem que galgar coisas boas para que o planeta evolua, né? isso não é ser egoísta, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, não, eu quero o melhor para mim, o melhor para minha família, sem exageros, mas ser egoísta é você estar insensível, você passar por alguém ou ver como o Marcelo leu, esse, esse belíssimo é, texto né, de André Luiz é, pelo médium Antônio Baduí filho, é bem isso preste atenção onde você está que sempre tem alguém precisando de algum auxílio de uma palavra de um abraço, alguma coisa que você possa então seja sensível a esses casos né? a indiferença, como está no evangelho também, mata está no evangelho, a indiferença Mata todos os bons sentimentos Olha só que interessante essa, essa, essa frase né? A indiferença mata todos os bons sentimentos E aí, e aí eu penso assim Para a gente passar de categoria planetária Como falam ó, Nós estamos num planeta de provas e expiações Estamos indo para a regeneração Não, A primeira coisa que nós temos que banir Para ser um planeta regenerado É o egoísmo né? É o não banir completamente, mas nós diminuirmos o pla... em, 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 numa esfera planetária por demasiado o egoísmo, nós vamos diminuir o mal né? é, e tornar o bem predominante no planeta e só assim vamos galgar vamos ser um planeta de, de regeneração caso contrário, continuaremos em um planeta um pouco mais é, atrasado e, e eu presto atenção numa frase de Pascal que também está aí no Evangelho, que fala assim sem a caridade não haverá paz, olha que né, Marcelo, que interessante essa colocação de Pascal né? não haverá segurança e é bem isso gente. a gente vê os, os países brigando por poder poder é conquistar, é egoísmo, é querer ter e, 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 e briga por poder, ocorre conflitos, e mesmo dentro das cidades, né? as pessoas querendo subtrair as coisas das outras, é, é, enfim, a violência agindo em nome do egoísmo, né? e em nome do orgulho também, mas em nome do egoísmo, então Pascal fala, sem caridade não haverá paz, realmente, não há paz sem caridade. É preciso ter a caridade é, para que tenha segurança, para que tenha paz. E também uma outra frase também do Espírito Protetor, né, é, na parte da, 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 do, do, do item, né, onde é escrito pelo Espírito Protetor, que fala que é necessário haver caridade unida à fé para manter a ordem social porque a caridade é impossível sem a fé. Né? É, e ele coloca também o seguinte, até pessoas que não acreditam em Deus, ateus, né, têm impulsos generosos, impulsos generosos, mas a caridade é mais do que isso. A caridade é abnegação, é sacrifício constante de interesses egoístas. Né? E, e a fé, ela auxilia, ela inspira nesses sentimentos, então a fé ela ajuda você a ter sensibilidade, você a ter é, caridade né? e também aqui, estou quase terminando viu amigos, me desculpe prolongar mas é, a vida na terra ela, ela serve aqui é, exclusivamente para um aperfeiçoamento moral, estamos aqui para quê? não é para Passar férias, né, Marcelo? Curtir a vida aqui, adoidado, nesse planeta? Não, estamos aqui para o aperfeiço... aperfeiçoamento moral. A custa do quê? A custa de sacrifícios, né? Não viemos aqui passar no... passa férias, né? Passa uma temporada. A, 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 a custa de concessões, né? Olha aqui, tudo isso... É caridade, tudo isso é benevolência, é abnegação, né? é, é a, a custa de concessões e sacrifícios mútuos né? para se poder é, manter a harmonia do próprio planeta né? e podermos evoluir. Para concluir, eu gostaria de falar também na caridade com os criminosos, né? aqueles infelizes que são criaturas de Deus como os nós né, que vão ser perdoados, uma hora ou outra vão ser perdoados, desde que se arrependam do que eles fizeram, né, uma hora vão se arrepender. Né. Até tem um livro que, a ah, me esqueci, mas é daquele espírito que fica num, né, praticando o mal tanto tempo, tantos séculos, né, que ele, ele se enjoa de ser mal, né? Até isso acontece Então uma hora nós vamos, vamos ser perdoados Ou seremos perdoados por algum mal E os criminosos também Começa com arrependimento E depois começa com é, Para você se redimir fazendo o bem A quem você fez o mal né? Você é, é, consertar, né? consertar Então a verdadeira caridade não é a esmola é, ou a beneficência, e nem palavras de consolação. É a benevolência, benevolência permanente. Né? A lei do Cristo é a que regenera aos criminosos, é, dando ao criminoso socorro... Ah, ah, desculpa. A lei do Cristo é a que regenera. Aos criminosos, o que nós podemos fazer? Né? Preces. Preces para essas almas, né? para que eles possam sair... Da situação e do lamaçal onde eles mesmos se atolaram. E só para comentário, né? nós tivemos essa semana, nessas, nessas últimas semanas, aquele caso do. Por coincidência, o nome de Lázaro, né? e muitos. Nossa, eu já ouvi eu vi tantos amigos. Ah, mas tem que matar mesmo, esse, ah, esse cara, não sei o que lá. É. é esse caso. Ele era uma alma totalmente desequilibrada, totalmente perdida. E aí desencarnou, né? E aí ele, ele tem que passar por todos os, os ritos, ele tem que ser enterrado, a família tem que enterrar, a família chora, a mãe dele chora por ele, por ele ter feito tudo aquilo, né? E cabe a nós também orarmos por esta alma, né? E até eu comentei com meu amigo, falei assim, olha, eu não desejo a ele a morte antes do, do tempo dele ele tenha o tempo certo do desencarne dele, mas que não, não seja assim, a base de violência ele já praticou violência demais, não é com violência que nós temos que nós aqui temos que, que combater o que ele fez é com orações né? e a gente pede para que o, o, essas pessoas que precisam se redimir vivam o máximo possível nesse planeta, tá bom? É, que vivam o máximo Para que eles tenham um longo tempo aqui Para ainda poder Aqui mesmo Se arrependerem e consertarem O mal que ele fez Que, eles, que, ele, que esses criminosos fizeram Eram essas as minhas reflexões Amigos, agradeço Muito obrigado pela, pela paciência aí E um bom programa a todos nós
2: Maravilha Marcos e é aquela história, né? A gente sempre tem que se lembrar daquela, do BIP, né? É, que se encontra lá na, na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Como Jesus compreendia a caridade em seu tempo: benevolência para com todos, B. Indulgência com as imperfeições alheias, I. E perdão das ofensas, né? Com P então fica bip então é lógico né que a gente precisa ter boa vontade e ter um outro olhar com os criminosos né sempre eu sempre me lembro né até comentei algumas semanas atrás que o, o Chico Xavier ele foi fazer ele foi fazer uma uma visita numa penitenciária lá nos arredores de Uberaba e, e ele perguntou para o carcereiro Quantos de nós somos aqui? Aí o carcereiro falou lá quantos, quantos presos haviam, né? Aí quando chegou lá no, no Grupo Espírita da Prece ou no, na Comunhão Espírita Cristã, eu não lembro é, qual em que, que centro que o, que o Chico frequentava na época, né? Quando chegou lá, aí os amigos que tinham acompanhado o Chico Falou, ô Chico, mas por que, que você perguntou quantos de nós? Que negócio é esse? Eu não estou preso não, né? Falou brincando e tal, né? Aí o Chico falou aquela célebre frase, né? Meu amigo, é, os que estão lá na penitenciária tiveram os seus crimes descobertos. Nós ainda não tivemos os nossos crimes descobertos. É, Oi, Mar, gostaria
4: de ouvi-lo, querido. Boa tarde, gente, tudo bem? É um prazer aqui estarmos aprendendo, estudando o, o Evangelho de Jesus. É sempre uma oportunidade enorme, né? A gente tem que estudar e a gente vai aprendendo um pouquinho. Eu separei aqui algumas... É, algumas é, fra, algumas, é, alguns conhecimentos, né, capturados no livro Obras Póstumas. Algumas nós... reflexões. e Algumas reflexões, obrigado. <risos> é, algumas reflexões do livro Obras Póstumas, que lá temos um item que fala do orgulho e do egoísmo, e os próprios itens aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que, que são os itens 11, 12 e 13, que o Marcos fez algumas referências agora há pouco. Né? Então nós aprendemos nesse capítulo do Evangelho que o egoísmo é um dos principais males da humanidade, é um dos maiores detratores do progresso. Né? E nós precisamos aprender a substituir o nosso comportamento egoístico pela vivência da caridade e da fraternidade. Isso não deixa de ser a tal da tão falada reforma íntima, né? tão difícil de fazer. Né? O egoísmo faz com que as pessoas olhem somente para elas, né? impedindo que elas se relacionem fraternalmente com o próximo. Como se diz aqui no Evangelho, o egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e a sua coragem. Mas, para vencer o egoísmo, precisamos mudar o nosso comportamento, significa nos transformarmos para melhor. Por isso que não é um movimento fácil. Uma coisa é exigir dos outros uma mudança. Outra coisa é provocar em nós essa mudança. Renunciar aos nossos interesses e caprichos né, em benefício do próximo é muito mais difícil. Aliás, nós vamos ver muito disso no estudo de hoje do Paulo, né? É, renunciar aos próprios interesses e caprichos em benefício do próximo. O então, nosso irmão Paulo vai nos dar aí muitos exemplos né, a esse respeito. Jesus deixou claro que, é, que ser a caridade, a igualdade e a fraternidade elas são condições expressas para a nossa salvação. Mas estava reservada a terceira revelação ao Espiritismo pelo conhecimento que ele nos traz da vida espiritual, pelos novos horizontes e pelas leis que ele revela. Confirmar esse princípio, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, muito mais do que isso, uma lei da natureza que o homem tem o máximo interesse em praticar. O, o, ora, o homem mudará o seu comportamento quando ele deixar de encarar o presente como o começo e o fim. Né? Então, a vida hoje não é o começo e o fim. Quando o homem compreender a ligação que existe entre o presente, o passado e o futuro. Em outras palavras, quando o homem compreender que essa existência não é única, que existem outras vidas e uma vida afeta a outra, através das leis de causa e efeito. Então, anula-se a sua importância individual, ele percebe que, por si só, né, o homem percebe por ele mesmo que ele não vale nada, né, que ele não é nada, e que todos têm necessidade uns dos outros, e que uns não são mais do que os outros. E isso, como está descrito no, no, no Obras Póstumas, é um duplo, duplo golpe no seu egoísmo e no seu orgulho. Mas para isso é necessária a fé sem a qual permanecerá na rotina do presente mas não a fé cega que foge à luz que restringe as ideias e em consequência alimenta o egoísmo é necessária a fé inteligente racional que procura a claridade e não as trevas que rasga o véu dos mistérios e alarga o horizonte essa fé elemento básico de todo o progresso é a que o Espiritismo proporciona fé robusta porque se baseia na experiência e nos fatos porque ele fornece provas palpáveis da imortalidade da alma lhe mostra de onde ela, ele vem para onde vai e por que está na terra e finalmente lhe firma as ideias ainda incertas sobre o seu passado e sobre o seu futuro uma vez que haja entrado decisivamente por esse caminho, já não tendo é, o que os incite o egoísmo e o orgulho, se extinguirão pouco a pouco, por falta de objetivo e de alimento. E todas as relações sociais se modificarão com o influxo da caridade e da fraternidade bem compreendidas. O egoísmo, por ser um sentimento resultante das influências da matéria, se enfraquecerá à medida que a vida moral for predominando sobre a vida material. Fica a grande pergunta, então, como promovemos a destruição do egoísmo em nós? Como é que nós fazemos isso? Basta seguirmos os exemplos de Jesus, praticando a caridade desinteressada sem nos importarmos com aqueles que nos tratam com ingratidão, tornando-nos mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. Vou até repetir, tornando-nos mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. Lembrando também que o Cristo não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim tanto a mulher adúltera como o criminoso, sem temer que a sua reputação sofresse com isso. Né? Então era, era aí essas as, as nossas reflexões a respeito desse, desse capítulo do egoísmo. Né? E eu gostaria que todos nós refletíssemos a esse respeito. Será que nós estamos seguindo esses exemplos de Jesus? Será que nós estamos praticando a caridade desinteressada? Né? Será que nós estamos cada vez mais nos tornando mais sensíveis às necessidades e aos sofrimentos do nosso próximo? Né? Nós estamos vivendo um momento especial do nosso planeta, um momento da, de uma pandemia. Será que é, a gente está se sensibilizando? A gente está cada tá, tá, é, tá, tá vez mais sensível aos sofrimentos de tantos irmãos que estão passando tantas dificuldades? Então, era isso que eu queria deixar aqui, essa minha singela contribuição. Obrigado, pessoal.
2: O Egemar é, no capítulo referente às virtudes e os vícios lá na obra O Livro dos Espíritos o nosso querido Kardec ele pergunta para os benfeitores espirituais qual, qual a mais meritória de todas as virtudes ele já começa a o capítulo com essa pergunta, né? Aí os benfeitores respondem. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem, no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, é... Quando você resiste à tentação, então você está demonstrando virtude, né? A sublimidade da virtude, porém, aí ele vai falar qual a mais meritória, né? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Olha só, tem a história do pensamento junto, né? Porque você tem que demonstrar interesse, mas não ter nada oculto, né? Uma, uma vantagem que você possa auferir, vantagem seja financeira, material, seja de, de influência, né? De tráfico de influência, nenhuma vantagem. A mais meritória das virtudes é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Né? Então, você falou da caridade desinteressada, né? E o, Mar o Marco já havia falado essa questão da sensibilidade. Se nós nos deixamos levar pelo egoísmo, nós nos tornamos com mais frequência insensíveis. E aí, Fábio, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
3: Muito bom. Estou aqui é, matutando, né? Só faltou o um matinho na boca <risos> para ficar <risos> <risos> refletindo sobre o que vocês <risos> estavam falando aí por tudo que foi lido. É, tava pensando aqui, né? É, me vem... Uma das frases que está lá no livro Paulo Estevam, que nós vamos comentar hoje, eu fiquei pensando: será que eu devo falar? Porque ela já faz parte da segunda parte. Pode falar. Mas, acho que, mas eu acho que o que é bom tem, tem que ser frisado, repetido, né? Não tem problema.
2: Os temas estão entrelaçados.
3: Exatamente. Teve uma hora lá que parece que não vai ter correlação, né? Mas depois que eu é, explicar o que eu estou pensando vai ficar um pouquinho mais claro, o Emmanuel narra assim, a mediunidade era utilizada por espíritos menos evoluídos, ele está falando da pitonisa, lá de Atenas, né? que recebia espíritos menos evoluídos,
2: pitonisa de Filipos, da cidade de Filipos,
3: ah, verdade, tem a razão. A história é, é em Filipos, é. é em Filipos, é Filipos, é. que em Atenas que gente...
2: ele só faltou ser escorraçado, Jô.
3: Tem, é, tem toda a razão, a pitonisa de Filipos, é isso mesmo.
2: É, em Atenas é igual a indiferença, né? Ele foi tratado é. com, com uma soberba interindiferença.
3: É. Isso mesmo, obrigado aí pela é, correção. Então, em Filipos tinha uma pitonisa que era é, jovem, né? Uma moça jovem que era utilizada é, pela família para angariar recursos e vantagens né, para a família é, através de espíritos menos felizes que aí ele explica aqui assim ó que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal eu tive que parar nessa frase aqui o que, que é palpites sobre motivos de ordem temporal? Porque o que é temporal passa. Transitório. Né? O que é temporal é transitório, é efêmero, é fugaz e não existe. <risos> não existe, não é. Ele está, mas ele não é. Não é verdade? E o que está não existe se você for pensar bem, porque o que que é o agora? Já passou, cadê? Onde ele está? Quando a gente está esperando aquela viagem para o Batuba, Edmar, né? Que a gente ficou ano inteiro esperando, lembra? A gente fica olhando para ela, ela tá vindo assim na nossa direção, olha. Quando vem... ela já passou. E aí você tá de volta lá no seu escritório, <risos> com todos os problemas de novo. Fábio,
2: o som deu uma caída aí,
3: deu nada, aí ó, tá ótimo, <risos> então, aí, é... então, o que está, é... o que está não existe, é temporal, né? é uma ilusão, é uma ilusão, e o que, que é o ego, o ego? Pensa no ego. O que é o ego? O ego é uma construção nossa. O ego é uma construção nossa. Né? Que a gente pensa que é alguma coisa, mas ele também não existe. <risos> né? Se a gente for pensar bem. Ele é uma coisa efêmera, transitória, fugaz que passa também. E provavelmente, Fábio Nascimento não vai ficar marcado na história, não vai ficar escrito em nenhum lugar, né? Se bobear, nem escrito na Pedra do Túmulo, se bobear. Principalmente se depender do meu gosto. <risos> Entendeu? Mas o que que vai ficar disso tudo? O que que vai ficar disso tudo? Vai ficar o quanto isso, esse, esse tempo aqui, serviu para para ampliar a minha sabedoria, para ampliar o meu coração, para ampliar a minha consciência, né? para ampliar o meu, é, meu entendimento e a minha apreciação é, da vida, do próximo, de Deus, é isso que vai ficar. E isso sim existe. Isso sim existe. Então, se um espírito vem falar de política, vem falar o é, que vai acontecer no final da pandemia, vem falar quem que é o tipo de gente que está morrendo, quem que é o tipo de gente que está sobrevivendo, se ele vem falar se a plantação vai dar bastante café esse ano ou não vai dar bastante café esse ano, né... Se ele vem falar é, de coisas temporais, então isso não pode ser superior. Agora, se ele vem falar do sucesso da alma, se ele vem falar dos caminhos, das flores, se ele vem falar de conquistas, se ele vem falar de... É, de escolhas, se ele vem falar de transformações, de, né, de coisas de espiritualidade, aí é diferente, né, aí é diferente. Então, o ego, como a gente estava falando, é um nada que vai acabar, né, essa personalidade vai acabar. Agora, o ismo desse ego... O ismo desse ego é a doença né, de supervalorizar esse ego. De dar para ele um valor de que é. De que não faz sentido nenhum. É como eu valorizar um castelo de areia. Né? Como eu valorizar um castelo de areia. Então, nesse.. Eu, eu peguei isso daí como gancho né do livrinho do Paulo de Tarso que os espíritos superiores não vão né dar se comprazer em dar palpite sobre coisas temporais e vou ler aqui nesse livro é, que chama o ser consciente de Joana de Ângeles, fala sobre o egoísta lá fala assim ó o egoísta é detentor de coisas não de paz né? detentor de coisas, que são coisas, são areias também do castelo, são castelos de areia também, detentor de coisas, não de paz, para ele o sentido da vida permanece adstrito ao círculo estreito da aquisição de coisas e à sujeição de outras pessoas aos seus caprichos. Olha só, para ele, para o egoísta, o sentido da vida permanece distrito ao círculo estreito da aquisição de coisas e a sujeição de outras pessoas aos seus caprichos. Ai de mim, né? Porque quantas vezes eu me peguei nisso daqui? Quantas vezes? né? Ai de nós, ai de todos nós. Desenvolvendo a degenerescência afetiva até o naufrágio fatal. Por quê? Porque se agarrou numa coisa que vai desaparecer, que vai passar. Se agarrou numa coisa que vai passar. Agora, nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os amigos leram, fiquei assim pensando muito, falou assim, olha que o egoísmo é a negação da caridade. Ou seja, ele não é o oposto da caridade. É diferente. O oposto da caridade é diferente de negação da caridade. Porque se você não fizer a caridade, já é egoísmo. E o que eu li aqui até agora, o que eu falei até agora, é quando você vai no outro extremo, quando você quer acumular tudo para você, quando você quer se sobrepor às outras pessoas, quando você quer submeter as outras pessoas ao seu capricho, lá no outro extremo, mas aqui ele está indo mais longe no evangelho, ele está falando assim, ó, se você simplesmente não fizer nada, meu amigo, isso já é egoísmo, isso já é egoísmo, e aí ele dá o exemplo, ele fala assim, ó, Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, pois, quando o primeiro... O justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos. Então, lavar as mãos é egoísmo, ou seja, não fazer nada é egoísmo. E aí ele fala assim, ó, que me importa? Animou-se a dizer aos judeus, ei, esse homem é justo, por que eu quereis crucificar? Mas entretanto, deixa, não faz nada não faz nada é. então isso é, me chamou a atenção porque realmente é, é um outro é um outro passo é um outro passo aqui nessa terra aqui nessa terra parece que a gente não vai realmente encontrar felicidade por quê porque aqui é um lugar para desafiar a gente é um lugar para desafiar a gente até o fim. Parece que ela foi projetada para isso, não é mesmo? Então, quando eu achei felicidade, falando assim, ai ah, que bom, eu não quero tudo para mim, vem essa chapuletada aqui e fala assim, calma meu filho, ainda está longe de chegar lá. Agora, em vez de você só não querer tudo para você, você tem que querer para os outros. <risos> é ativo o negócio, não é passivo. Né? Vai mais, dá... Anda o próximo a próxima milha né oferece o outro lado né? então é isso que me chamou a atenção nesse estudo enquanto vocês estavam comentando aí.
2: Maravilha, então, amigos. Se vocês não têm nem mais nenhum outro comentário, nós fechamos aí com essa reflexão que o nosso Fábio nos deixou. Podemos finalizar? Então, retornaremos em seguida, após a pausa musical, para a segunda parte do estudo da obra Paulo Esqueza. Até já, amigos.